0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. Als verkoper trek je meer aandacht met 24 verschillende sapjes, maar je verkoopt meer als je assortiment maar uit vier verschillende sapjes bestaat. En dit heeft alles te maken met keuzestress. In deze podcast legt Frank van Harreveld van de Universiteit van Amsterdam uit hoe we keuzes maken en waarom keuzevrijheid niet altijd goed voor ons is. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik voel me een beetje een goochelaar als ik zo begin, maar ik heb het aan de andere kant ook altijd al een keer willen zeggen: ik wil graag beginnen met het vragen om een vrijwilliger. Kaan, fijn dat je even wil helpen. Um, Zoals ik al zei, ik ga je niet in tweeën zagen, maar ik ga je wel de gelegenheid geven om deze 20 euro te winnen. En dat uh, kun je doen door met uh, deze twee doelstenen, neem ze even in je hand, dat zijn gewone doelstenen, uh, om daarmee 2-6 te gooien. Ga je gang. Wat is het? 2-2, het twee helaas. Maar je krijgt nog een kans. geef je nog een kans, weer voor die 20 euro. Maar nu wil ik je vragen om twee enen te gooien. Een zes en een vijf. Het was ook niet bijna, maar toch goed geprobeerd. Dankjewel Kaan, je kan weer gaan zitten. Wie net goed heeft opgelet, zag dat Kaan de eerste keer harder gooide dan de tweede keer. En dat doen veel mensen als ze dobbelen. Als ze hoog willen gooien, dan gooien ze hard. Als ze laag willen gooien, dan gooien ze zacht. Soms laten ze die dobbelstenen een beetje zo uit hun handen vallen. En zo willen we graag op allerlei manieren proberen om het lot... dingen die toevallig zijn... op een bepaalde manier, in dit geval letterlijk, in de hand te houden. We houden er niet van om uh, ja, een willoze speelbal van het lot te zijn. Hè. We, we willen graag een beetje het gevoel van controle hebben. Ook al moeten we daarvoor ons gevoel van controle een beetje overschatten... door bijvoorbeeld hard te gooien als je denkt, ik wil iets hoogs gooien. Maar dat zie je op allerlei manieren terug... Um, Bijvoorbeeld als je vraagt aan mensen wat, wanneer ze een grotere kans hebben om in een auto-ongeluk verzeild te raken. Als ze achter het stuur zitten of als ze bijrijder zijn. Dan zeggen de meeste mensen dat de kans op een ongeluk kleiner is als ze achter het stuur zitten. Nou, als de meeste mensen dat zeggen, dan klopt er natuurlijk iets niet. Dat komt omdat mensen graag hè, hun controle over toevallige gebeurtenissen een beetje overschatten. En dat zie je ook terug in ja, hoe dol we op controle zijn, in uh, hoe we kijken ten aan, tegen iets als keuzevrijheid. Kijk naar uh, onze maatschappij waar we uh, uh, belangrijke concepten als democratie en de vrije markt, zijn natuurlijk gebaseerd op het idee dat we vinden dat mensen iets te kiezen moeten hebben. Ook als consument, ga een telefoon kopen of een fles shampoo. Hè. Je zal zien dat je vaak heel veel keuze krijgt. Nou werkt dat ook. Kun je consumenten ook makkelijker verleiden door ze veel keuzealternatieven voor te leggen. Het nou, is onderzocht door collega's uh, die in een uh, chique supermarkt in, uh, in New York uh, van die tasting booths neerzetten. En uh, op de ene dag was er bij zo'n tasting booth, waar het winkelende publiek kon dus verschillende dingen proeven, dan was er veel te kiezen, verschillende sapjes. En op andere dagen was er veel minder te kiezen. In dat geval waren het, uh, was het aan de ene kant was er, waren er 24 keuzes en aan de andere kant 6. En wat doet dat met het winkelende publiek? Nou, allereerst zie je dat waar er veel te kiezen valt, daar gaan meer mensen heen. Mensen gaan meer proeven. Die denken, oeh, 26 sapjes, daar moet wel een heel lekker sapje tussen zitten. Dan gaan er Veel mensen die gaan proeven op die dagen dat er ook veel te proeven en te kiezen valt. Veel minder mensen worden aangetrokken door die kleine set keuze Maar als je nou kijkt naar de verkoop, dan zie je dat veel meer mensen iets kopen als er minder keuze is dan als er meer keuze is. Dus eigenlijk leidt een grote set keuze tot kijken-kijken-niet-kopen. Ze komen wel allemaal proeven, maar ze lopen uiteindelijk zonder flesje de deur uit. Dat is natuurlijk wat we keuzestress noemen. En dat, dat zie je niet alleen terug bij ja, triviale keuzes voor een, voor een sapje bijvoorbeeld. Maar ook bij veel belangrijkere keuzes. Waar bijvoorbeeld onderzoek in de Verenigde Staten heeft laten zien. Daar zie je eh, het aantal deelnemers eh, aan een zogenaamd pensioenplan. Afgezet tegen het aantal verschillende pensioenplannen waar ze uit konden kiezen. En daar zie je eh, eenvoudigweg dat hoe meer keuzealternatieven er zijn, hoe meer pensioenplannen mensen uit kunnen kiezen, hoe minder ze ook daadwerkelijk een keuze maken voor een van die pensioenplannen. Dus eigenlijk net als met die sapjes, een grote keuzeset leidt eigenlijk tot het niet kiezen van een van de alternatieven. Nou, hoe komt dat nou, die keuzestress? Er zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat als gevolg van een Grote hoeveelheid keuzealternatieven ga je eigenlijk de lat hoger leggen. Zoveel sapjes, daar moet wel het ultieme sapje tussen zitten... dat perfect past bij mijn smaak. Hè? En ja, uiteindelijk zijn het natuurlijk wel blijven het gewoon sapjes. Dus het wordt ook steeds heel, heel moeilijk voor die sapjes... om eigenlijk aan je eigen verwachtingen te voldoen, zou je kunnen zeggen. Terwijl nou, ja, als er niet zoveel sapjes zijn, dan denk je gewoon... oh ja, nou, deze eens proberen... Hm. Best lekker, maar ook weer niet zo heel lekker, ik neem die ander. Zo zie je dus dat um, als mensen veel keuze hebben, ja, lopen ze eigenlijk uh, uh, weg. Dus keuzevrijheid is niet altijd goed voor ons. En een ander voorbeeld daarvan uh, is hoe we kijken tegen um, zogenaamde voorlopige beslissingen. Daar houden we ook heel erg van. We houden van een, een, een keuze, daarop terug kunnen komen. Nog kunnen ruilen, nog kunnen wisselen. Dat vinden we een geruststellend idee. Ik ben voor deze gelegenheid ook maar eens wat, uh, wat, wat, wat dingen gaan kopen. En uh, zo heb ik de schoenen gekocht en dit jasje. En beide keuzes vond ik best moeilijk, want uh, er waren nog veel meer uh, leuke schoenen en leuke jasjes. Uh, maar een belangrijk verschil tussen beide keuzes was dat ik die schoenen nog kon ruilen en het jasje niet. Want het jasje dat moest op maat gemaakt worden. En die schoenen, als dat een impuls aankoop zou blijken te zijn... dan kon ik hem altijd nog een dag of twee later terugbrengen. En dat voelde geruststellend. Ik had het idee dat er een vangnet was dat me beschermde eigenlijk. Maar als je me nu vraagt, waar ben je het meest blij mee? Ik ben ik eigenlijk meer blijer met dat jasje? Nou, hoe komt dat? Ons onderzoek naar voorlopige beslissingen laat zien... dat als je mensen de keuze... Uh, de mogelijkheid biedt om op hun keuze terug te komen... dat ze dan gaan nadenken over redenen om ook daadwerkelijk te ruilen. Dus dan gaan mensen kijken, ja, die schoenen god, zijn wel heel erg wit. En die worden natuurlijk vies. En ben ik eigenlijk niet veel te oud voor dit soort schoenen. En zo'n jasje, dat komt niet meer ruilen. denk ja, ja mooie kleur blauw, past goed, prima. Als de deur dicht is, dan ga je nadenken over... Ja, de positieve aspecten van wat je gekozen hebt. Als je, nog, als je nog terug kan, als je nog kan omwisselen... dan ga je nadenken over dingen die je eigenlijk ontevredener maken. En het erge van alles is nog... dat waar mensen de mogelijkheid krijgen om te ruilen... ze gebruiken hem eigenlijk bijna nooit. Dus je, je krijgt de mogelijkheid om te ruilen. Je gebruikt hem eigenlijk niet. Maar je bent vervolgens wel minder blij met wat je gekozen hebt... dan als je nooit de gelegenheid zou hebben gehad om te ruilen. Dus het is niet alleen zo dat uh, van ruilen huilen komt... maar ook van kunnen ruilen komt eigenlijk al huilen. Nou, keuzevrijheid, daar, dat, dat leidt dus tot onzekerheid, zou je kunnen zeggen. En zo krijgen we uh, ook nog eens een keertje natuurlijk veel meer informatie... uit allerlei uiteenlopende bronnen over al onze uh, keuzes die we moeten maken. En zo zou je kunnen zeggen dat uh, niets zeker is in, uh, in ons leven behalve onzekerheid. En aan de UvA doen wij heel veel onderzoek naar hoe mensen onzekerheid ervaren... en hoe ze er vervolgens mee omgaan. En een van de dingen die we daar steeds in terugzien... is dat als mensen zelf onzekerheid ervaren... dat ze dan op zoek gaan naar iets of iemand anders die wel zeker is. Dat noemen we compensatoire zekerheid. Dus, um, nou ja, kijk op de, de, de volgende afbeelding. Uh, zie je iemand die dat soort compensatoire zekerheid biedt... waar je zelf denkt, nou, ik weet het allemaal niet meer... Dan, 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 is er, dan zijn er bepaalde mensen die in ieder geval de indruk wekken... het allemaal heel erg goed te weten. En onderzoek laat ook zien dat als mensen bijvoorbeeld controlegebrek ervaren... dat ze dan meer geloof krijgen in een sterke overheid. Dat ze ook meer geloof, geloof krijgen in een God... die daadwerkelijk ingrijpt in de gang van zaken op aarde... He, dus het idee is dat waar ik geen controle heb, dat is al erg genoeg, maar gelukkig is er wel iets of iemand anders die de boel wel onder controle heeft. Nou, dan leggen we het bij iemand anders, maar we proberen ook zelf op allerlei manieren uh, de controle terug te winnen. Um, we doen ook uh, vrij veel onderzoek naar bijgeloof bijvoorbeeld. Nou, een van de... Dingen die je altijd in terugziet, is dat als het spannend wordt, dan wordt iedereen bijgelovig. En dat zie je ook als je kijkt naar welke beroepsgroepen, zogezegd, vooral bijgelovig zijn. Sporters, ontzettend bijgelovig. Maar vooral voor spannende wedstrijden. Tiger Woods, die had altijd op de laatste dag van het toernooi, had hij zijn uh, geluksrode shirt aan. Maar ook andere sporters, heel veel rituelen, maar nog meer rituelen als het echt spannende wedstrijden zijn. Gokkers, nou, we hebben net het net al gezien, hè, met het dobbelen, gokkers zie je veel uh, bijgeloof. Uh, acteurs, ook natuurlijk te maken met onzekerheid op een podium, ook die hebben vaak veel bijgeloof. En um, een beetje verontrustend, de, de Wall Street Journal publiceerde een aantal jaar geleden een, een uh, onderzoek naar beurshandelaren op de beurs in Shanghai. En daar vonden ze dat um, de beurshandelaren daar zich... Uh, ...minstens zoveel lieten leiden door allerlei ideeën over maan- en zonnestanden... ...dan door echte inzichten in de, uh, in de markt. Ja, maar met bijgeloof, met geloof in anderen die de boel voor ons controleren... ...proberen we op een of andere manier de, de, de onzekerheid in de wereld... ...een beetje uh, de baas te kunnen eigenlijk. En uh, we proberen de wereld in ons hoofd... ...oordelijker, voorspelbaarder en het daarmee een beetje veiliger te maken. Maar een van de risico's die je daar natuurlijk mee loopt... ...is dat je ook wat vatbaarder wordt voor wat ik zou willen noemen um, als zekerheid verpakte flauwekul. En dat zie je uh, op allerlei manieren terug. Uh, ik, uh, je ziet op de volgende uh, figuur het vaccinatieschema van het uh, uh, Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een he, vaccinatie. Laat ik mijn kinderen vaccineren of niet? Dat is een uh, onderwerp waar uh, uh, gelukkig de meeste ouders gewoon, he, die doen dat gewoon. Maar er zijn ook ouders die daar uh, zich uh, zorgen over maken. Die denken, waar injecteer ik mijn, uh, uh, mijn kinderen uh, mee? Als je onzeker bent en je, je twijfelt of je dit nou zou moeten doen of niet, dan kan je ook gevoeliger worden voor de boodschap, zoals je hier ziet, van de man waar tegen geen vaccin opgewassen blijkt. Uh, waar Donald Trump hier tweet, is dus een daadwerkelijke tweet... Uh, een gezond kind gaat naar de dokter, wordt gevaccineerd... en even later heeft hij autisme. Hè, dat, zie, dat zie je vaak, die link tussen vaccinaties en autisme. Die, dat is iets waar mensen zich uh, uh, soms druk over maken. En wat Trump hier doet, is eigenlijk de wereld op een bepaalde manier... wat eenvoudiger maken dan dat hij daadwerkelijk is. Eigenlijk zijn er twee gebeurtenissen... Die vaccinatie en dat autisme. En hij maakt er één gebeurtenis van. Want die dingen die hebben, volgens mij, argumenteerd hier, met elkaar te maken. Dat kan geen toeval zijn, zegt hij eigenlijk. In dat vaccinatie-debat uh, uh, wordt ook vaak het argument gebracht, naar voren gebracht. We hebben eigenlijk veel meer vaccinaties de afgelopen decennia gekregen. En het aantal gevallen van autisme is uh, heel erg toegenomen. Maar... Dat is inderdaad een correlatie. En zoals jullie begrijpen, betekent een correlatie niet dat er ook een oorzakelijk verband is. Zo kun je ook een correlatie laten zien, zoals op de uh, volgende figuur. Tussen uh, de verkoop van uh, organisch voedsel en autisme. Dus een enorm sterke correlatie van bijna één. Maar toch zullen de meeste mensen niet uh, denken dat uh, biologisch uh, eten tot autisme leidt. We kunnen hier natuurlijk uh, makkelijk lacherig over doen, over bijgeloof en dit soort, uh, het geloof in dit soort uh, ideeën. En denken, ah, kijk eens hoe dom ze allemaal zijn en dat gaat allemaal niet over mij. Maar ik denk dat we allemaal uh, op een bepaalde manier wel proberen uh, in de enorme hoeveelheid informatie die op ons afkomt, uh, proberen we allemaal de wereld wat eenvoudiger te maken dan, uh, uh, dan dat die uh, daadwerkelijk is. Ik heb willen beargumenteren dat onzekerheid een onlosmakelijk onderdeel van ons leven is. Het is overal. Onzekerheid is niet te vermijden. En het is denk ik wel belangrijk om je te realiseren dat, um, ja, dat je als gevolg van die onzekerheid... en het feit dat we dat toch een beetje onprettig vinden... dat er dus wat bananenschillen her en, daar, her en der liggen. Dat je dus net iets uh, gevoeliger wordt voor uh, simpele verhalen eigenlijk... voor vaak complexe problemen. Maar om toch wat uh, positiever te eindigen... Um, er is ook uh, heel veel goeds aan onzekerheid. Allereerst, zonder onzekerheid zou het leven echt dodelijk saai zijn. Maar daarnaast uh, hebben we de laatste tijd ook uh, onderzoek gezien... waaruit blijkt dat mensen die uh, onzekerheid ervaren, controlegebrek ervaren... dat die creatiever worden. Het houdt je ook scherp. Je gaat, uh, mensen gaan beter... Uh, uh, goede, nieuwe oplossingen bedenken voor complexe problemen... als ze een bepaalde mate van onzekerheid ervaren. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen... Uh, wees je bewust van de consequenties van onzekerheid... maar geef af en toe ook een keer het voordeel aan de twijfel. Dankjewel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.